0: Muy buenas tardes Estimado hermano, hermana Les saludo una vez más En el amor de Jesucristo con, Siempre con el deseo De que usted se encuentre Muy bien Estés bajo el cuidado Bajo la protección de Dios Y que Dios esté proveyendo Para todas las necesidades Mi deseo es que el pueblo de Dios Siempre se mantenga activo, bendecido, adorando y glorificando a Dios donde quiera que se encuentre. Es cierto que estamos pasando una etapa difícil, complicada, pero si Cristo está en nuestro corazón, podemos salir adelante. Hoy, hermanos, con el propósito de que usted sea edificado, edificada, quiero compartir un nuevo tema de la Palabra de Dios. Hoy quiero hablar de cómo ser un vencedor, cómo usted y yo podemos ser vencedores. Ante las diferentes circunstancias que hemos estado viviendo, muchas veces nos preguntamos cómo podemos salir adelante. Pues vamos a leer las Escrituras, porque es la Escritura quien nos orienta, quien nos dice cómo, qué hacer para al, eh, ser victorioso, para ser un cristiano pues vencedor y vamos a leer el libro de primera de corintios capítulo 10 versículo 3 hasta el versículo 5 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es verdad, hermano, hermana, que vivimos en este mundo, pero no actuamos, no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las armas del mal, las acusaciones y el orgullo que de, ...de quienes quieren impedir que conozcan a Dios... ...con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar... ...y pues obedezcan a Cristo... ...estas armas que Dios nos dice... ...dice que son armas espirituales... ...no podemos nosotros vencer al enemigo... ...con sus mismas armas... ...usando lo que el mundo usa siendo usando armas carnales solamente podemos nosotros salir victoriosos si usamos las armas espirituales las que dice la Biblia que son poderosas y que esas armas sí pueden destruir las fortalezas del enemigo sí pueden derribar cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios la Biblia nos dice que la lucha del creyente es contra huestes espirituales de maldad. O sea, la situación no es fácil. Pues luchamos contra seres que no vemos. Además que dice la Biblia que, que, que son malos, porque les llama huestes espirituales de maldad. Seres espirituales que no vemos y que son muy malos y que están buscando la manera sobre todo hacer daño a quienes sirven a Dios Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Gloria a Dios Gloria a Dios porque a pesar de eso pues el Señor está con nosotros y aunque podemos decir que somos frágiles, somos débiles, pero si el Señor está con nosotros podemos, podemos vencer cualquier eh, obra o cualquier obstáculo o cualquier incluso ataque que el enemigo nos mande puede ser derribado con el poder de Dios, que actúa en nosotros. Porque dice la, la Biblia que no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que están actuando en los cielos. Por lo tanto, las armas del mundo con, como el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organización, incluso la elocuencia, la propaganda o el carisma, incluso la personalidad no son suficientes para derribar las fortalezas de Satanás. Les repito, las únicas armas adecuadas para destruir los baluartes satánicos como la injusticia, las falsas enseñanzas es las armas que Dios nos da, que vamos a conocer claramente enseguida si nosotros pues leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 11 hasta el versículo 19. Y dice ahí la escritura, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Vamos a leer desde el versículo 11 para entenderlo un poco mejor. Dice, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el escrito que hay que tomar toda la armadura de Dios. Y el versículo 11 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celeste. Versículo 13, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y me quiero detener un poquito aquí, porque dice, para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Es cuando viene una enfermedad, cuando hay una, una deuda que no puedes pagar, o, o incluso cuando pierdes un familiar. Eso es un día terrible. Cuando estás pasando una situación que no sabes cómo resolver. Cuando estás bajo el ataque del enemigo. Ese es un día malo. ¿Y cómo puedes Salir adelante ante esas circunstancias, pues estar bien agarrado de Dios, estar cubierto con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Pues lo, nos lo empieza a decir a partir del versículo 4 de Efesios 6. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. ¿Qué es, es la verdad? Es, es ser sincero siempre es ser auténtico, es hablar siempre con la verdad, no usar mentira, ni falsedad, ni hipocresía. Porque la falsedad, la mentira y la hipocresía son armas del enemigo, de Satanás, y nosotros las armas con las que vamos a vencer no son las del enemigo, son las que Dios nos da, las que Dios nos dice. Y nosotros este, siempre debemos estar firmes, hablando siempre con la verdad. Y, dice que, y, y la segunda dice que debemos siempre practicar la justicia, ser justos en todo lo que hacemos. Nada de desviarnos, nada de ser falsos. Nosotros tenemos que practicar la justicia siempre. Y, y, y en el versículo 15 dice que siempre se, debemos ser portadores del Evangelio, calzados los pies con el presto del Evangelio de la Paz. O sea, el cristiano donde quiera que se mueve, donde quiera que va, debe predicar la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la Escritura que, que derriba argumentos, que derriba fuerzas satánicas que derriba fortalezas. Así es que simplemente con que tú prediques la palabra, estás soltando un poder que va a transformar, que va a cambiar, que, que vas a rescatar a las personas que están atadas. Y eso es a través de la predicación del Evangelio. Y dice sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todo dardo de fuego del enemigo. O sea que nosotros nos debemos mantener siempre creyendo en Dios. No hay que perder la fe en sus promesas. Fe en que Dios te va a proteger. Fe en lo que Él dijo en su palabra. Toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice el Señor. Dios dice que a Él nos ha dado a potestad, nos ha dado autoridad. Para llevar ese mensaje de salvación. Y dice que nos ha dado también eh, la autoridad de hoyar serpientes y escorpiones. Hoyar es pisotear. Podemos incluso, dice el Señor, pisotear en su nombre al enemigo. Pasarle por encima y nada nos ha de dañar, dice la Escritura. Fe en sus promesas, fe en lo que Él dice en su palabra. Fe en lo que Él va a hacer a través de nosotros. No perdamos la fe también de que Él siempre estará con nosotros. Dice que ese, ese escudo siempre lo debemos traer puestos. De que Él nos va a proteger de todo lo que el enemigo quiera lanzar contra nosotros. El versículo 17 dice que tomemos el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Es la, el yelmo es el casco que va puesto en la cabeza, que protege la cabeza el lugar donde está nuestro cerebro y que se dice que el alma del, del hombre es la mente el, el, donde lo que más ataca al enemigo es la mente ahí lanza sus dardos y ese debe estar protegido ¿con qué debe estar protegido? con la certeza con la seguridad de las promesas de Dios de que si tú tienes a Cristo en tu corazón tú eres un hijo de Dios de Dios una hija de Dios. Si tú tienes, si tú realmente te has entregado al Señor, has, has renunciado al pecado y has venido arrepentido a los pies de Cristo, tú tienes la salvación. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Tienes la seguridad de que tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Y, y también dice que la otra arma de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Ahí mismo lo dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer, tenemos que memorizar. Cuando el enemigo te, te quiera meter dudas, tú ya conoces la Palabra de Dios, conoces sus promesas y con eso puedes derribar cualquier argumento del enemigo, de Satanás. Que muchas veces el enemigo nos quiere meter dudas, nos quiere confundir, nos quiere pues, que perdamos la fe, que creamos en lo que Él dice. Pero si tú estás, eres conocedor de la palabra y la usas, la lees, y no solamente la lees, la practicas, la memorizas, y cuando sea la ocasión la vas a decir y esa palabra hará la, espada, la, la función que hace una espada que es cortar, destrozar. Esa es la espada del Espíritu. Y por último dice aquí que hay que mantenernos orando siempre, en oración, en comunión con Dios, pidiendo su protección, pidiendo su ayuda, pidiendo sabiduría a Dios porque la necesitamos cada día, pidiendo su guianza, su dirección, hermano hermana, siempre en comunión con Dios, eso usted, a usted y a mí nos hará victoriosos siempre. Nos hará ser cristianos victoriosos. Si nosotros usamos esas, o empleamos esas armas contra el enemigo, seremos cristianos victoriosos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se va a manifestar con poder, salvando, expulsando demonios, santificando a los oyentes... Habrá bautizados en el Espíritu. Habrá sanidad también cuando tú eres por un enfermo. Si estás bajo la, la dirección de Dios, tú verás la mano de Dios sanando a aquellos que están enfermos. Número dos. Queremos decir que hoy en día hay muchas iglesias, que muchos cristianos que se les ve enfrentarse al enemigo con las mismas armas del mundo, es decir, la, mediante la sabiduría humana, ¿sí? eh, eh, usan distracciones como emocionalistas como espectáculos que se montan en las iglesias y con eso creen que van a poder vencer las huestes satánicas con shows, con espectáculos. No, hermanos, hermanos, esa no es la manera... La única, manera, la única forma que realmente puedes dañar las huestes satánicas, derribar las, las fortalezas del enemigo, los obstáculos, que, los obstáculos que el enemigo pone, es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de que seas un cristiano pues, obediente, que realmente vivas en la palabra de Dios. Como dice Romanos 1.6, y aquí el apóstol Pablo lo decía, es realmente sencillo lo que tenemos que hacer, porque lo difícil lo hace Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvar, para salvar al que cree. Sin excepción alguna al judío, dice, y el, también al griego. Dice, no me avergüenza el evangelio porque es un poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Si nosotros lo proclamamos así de sencillo, que tú sueltes la palabra, que le digas simplemente a una persona, el Señor te ama porque murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de todos tus pecados. Esa palabra le va a llegar hasta lo más profundo de su corazón. El evangelio es decirle que Dios le ama y que Dios le quiere salvar. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todos sus pecados. Esa palabra puede transformar una vida. Puede rescatar una vida de las, de las garras del enemigo. Puede liberar al que está atado con las fuerzas satánicas. Gloria a Dios. No, también quiero decir que una persona sometida a Dios... No al diablo. ¿eh? Una persona sometida a Dios, realmente sometida a Dios, es, es un instrumento en sus manos. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que si nosotros lejos de someternos a Dios, no, pues un, por un lado estamos en, en las cosas de Dios y por el otro lado estamos en, en la carne, o practicando, viviendo como vive todo el mundo... Todo el mundo viviendo una vida falsa, lo que vamos a encontrar es el fracaso. Como dice ahí la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios, si tú practicas lo que Dios te dice, tendrás vida, tendrás bendición. Romanos 8, 13 dice, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir, o sea, serás victorioso. Si tú vives como todo mundo vive, haces lo que todo mundo hace, la gente pues insulta, ofende, miente, fornica, adultera, eh, tiene amor a, a, a las riquezas, comete eh, hechicería y todas esas prácticas que hace la gente. Si tú vives así... Si, si tienes una, una falsa creencia en, en Dios, vas a fracasar. Ese es vivir en la carne. Vas a morir. Pero si tú vives en el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? Te sujetas, te, te ajustas, haces los principios que enseña la palabra de Dios. Parte de tu vida, vas a ser victorioso, hermano hermana. Miren lo que dice Santiago 4.7. Someteos pues a Dios, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso dice el libro de Santiago 4.7. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Resistir al diablo. O sea, decirle no al enemigo. Decirle no a sus argumentos, a sus insistencias decirle no al enemigo y esa es una y la otra es hay que someternos a Dios y al final el enemigo se va a huir de nosotros derrotados gloria a Dios hermanos el Señor nos dice en su palabra que si tú tienes a Cristo en tu vida si tú eres un verdadero cristiano pues si tú realmente has renunciado a la vida de pecado y te has entregado al Señor, tú eres la iglesia del Señor. Y tú como iglesia tienes el poder para atar y desatar. ¿A qué me refiero? Atar. O sea, tienes que el, el, Por un lado, es, tú puedes a, a unir a alguien a Cristo. Dios te puede usar para que unas a alguien a Cristo. Lo desates de las garras del enemigo y lo traigas al cuerpo de Cristo. En Mateo 18, 18 dice el Señor de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo este, quiero enfocar a es, esta parte de las Escrituras a esto, que cuando tú le predicas la palabra, el, le das el mensaje a alguien y esa persona acepta, tú lo llevas a los pies de Cristo. Lo estás liberando del, del poder de Satanás, le estás rompiendo sus ataduras en el nombre de Jesús. Al menos yo, yo hago esto, le digo, Señor, Juan ha escuchado tu palabra y ha puesto su fe en ti. Él cree que tú moriste en la cruz para pagar el precio de todos sus pecados. Y hoy, Señor, yo en tu nombre lo declaro libre de las ataduras que le tenía puesto el enemigo. Y te lo presento para que tú lo tomes en tus manos. Esa es mi oración como cristiano. Estoy desatando y estoy uniendo al Señor. Por un lado desato y por el otro lado ato en el nombre de Jesús. Y dice el Señor que así se hará porque Él lo dijo en su palabra. Él nos está dando la autoridad. Gloria a Dios. Tú puedes ser victorioso en lo que te propongas siempre y cuando sea con el propósito de honrar a Dios, de glorificar a Dios. De, ...de ser un mejor cristiano... ...o de traer a alguien a los pies de Cristo. Gloria a Dios. En el libro de Juan 14... ...13 al 14... ...aquí hay una promesa maravillosa... ...que es... ...a través de la oración. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre... ...lo hará... ...lo haré, perdón... ...para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre... Yo lo haré. Qué maravilloso, hermano o hermana. Esta es una promesa de Dios. Cualquier cosa, si tú estás caminando con el Señor, estás agarrado del Señor, estás practicando lo que dice el Señor y oras al Señor, cualquier cosa que le pidas, cree lo que lo hará. Cualquier petición que tú tengas, Dios la va a hacer. Mm -hmm. Si tú ves que el enemigo te ha puesto una barrera, un obstáculo. Si tú se lo, le pides al Señor que lo derribe, el Señor lo va a derribar. Si tú tienes una necesidad y se la pides al Señor, el Señor va a suplir tu necesidad. Si tú pides a Dios sabiduría, guianza, inteligencia, Dios lo va a hacer, hermano, hermana. Qué maravilloso saber que Dios tiene esa promesa para ti y para mí, para nosotros. Hermano, si tú y yo obedecemos al Señor... Obedecemos su palabra, seremos cristianos victoriosos. No habrá nada que nos detenga, no habrá obstáculo que nos, que nos haga retroceder. Si tú estás en el Señor, el Señor te asegura la victoria, porque Él está contigo, porque Él es tu fortaleza, porque Él es tu ayuda. Aleluya, declaro bendiciones sobre tu vida, hermano, hermana. Te bendigo en el nombre de Jesús, te declaro en victoria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que el Señor te hará un nombre de Dios, un hombre victorioso, en su nombre. Tu hermano Pastor Rubén Santoyo, muchas bendiciones.